0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean muy, muy bienvenidos a la nueva emisión de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gran gusto de que nos estén acompañando el día que sea que nos escuchen. Nosotros grabamos en domingo. Usualmente se estrena en martes y cuando ustedes nos escuchen, pues nosotros se los agradecemos. Presento a mis compañeros de batalla. Aquí está Dan Lee.
1: Hola a todos. Eh, qué bueno que estén escuchando Puros Cuentos. Me da mucho gusto que, que así lo hagan. Este es el programa número uno de, la, de los podcasts del Nerds en México. Y pues así qué bueno que, qué bueno que, que lo hacen. Eh, les, quería, les quería, aparte de dar la, la bienvenida a Puros Cuentos, pues siempre saludar a nuestro, a Nuestros acompañantes, Rodrigo y
0: Héctor, ¿cómo están? Todos? Muy bien, nada más recordar que este podcast no tiene risas grabadas Y no es dirigido por Enrique Segoviano <risa> Pero bueno, <risa> Héctor McCoy ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal, Rodro, Dan? ¿Cómo están? Amigos, este programa se estrena el martes, martes de 2x1 Si van a escuchar otro podcast, pues que sea de la ciencia de ficción Porque pues también tenemos ahí harta calidad
0: Excelente, bueno pues eh, hoy vamos a continuar, un, bueno, vamos a continuar, entre, entre comillas, con la charla que tuvimos la semana pasada acerca de si realmente en Televisa existieron productos de calidad. Creo que nos quedaron afuera muchos, aparte de los que mencionamos, Y pero vamos a darle un pequeño giro. No nada más va a ser que, que consideremos que son de calidad. Eh, creo que aquí entre Dan y Héctor van a eh, recordar algunos productos que a lo mejor no son de calidad, pero a ellos les gustaron mucho. Y creo que todos tenemos algo así, y no, no son gustos culpables, sino, a final de cuentas, eh, eh, ser mexicano en los años 80 era ineludible este, ver algo de Televisa, o sea, no había manera de evitarlo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y me refiero a producciones propias de Televisa, no, no estamos hablando de las caricaturas importadas, eh, las series, películas importadas también que muchos conocimos ahí, estamos hablando de productos originales de Televisa, pero ya, o sea, la, el, la semana pasada sí procuramos que fueran productos que la gran mayoría del público eh, está de acuerdo en que son de calidad. Se consideran como hitos y parteaguas en la historia de Televisa. Ahorita lo vamos a combinar, aparte de algunos de calidad, con algunos productos eh, significativos, ya sea para Dan, para Héctor. A ver si yo logro recordar alguno, porque yo era medio comunistoide, entonces no veía casi Televisa. Pero bueno, por ejemplo, por, por lo mismo todas las series que todos vieron de niños yo nunca las vi porque pues eran productos Yankees entonces no las veía pero bueno eh, a ver Héctor pues comienza de tú que este propusiste este pequeño giro entrale
2: bueno pues yo les voy a platicar ya salía un poquito el tema el, el programa pasado de algunas telenovelas pero yo recordé algunas que, que probablemente de, de calidad en producción si, si eran bastante alta a lo mejor en su temática, en, su, en, su, en el discurso que querían promover, era muy patriótico, o a lo mejor tirándole al... Tirándole, me refiero a, hacia que fuéramos al partido todavía en aquel entonces este, oficial. Me refiero a esas novelas que les llamaban históricas. Por lo menos a mí me tocaron tres, que eran eh, Senda de Gloria... El vuelo del águila y la antorcha encendida. Sobre todo recuerdo mucho esa escena de Gloria que era sobre la revolución o post-revolución. Este, fue como, como la primera novela que, que vi así de... Ay, casi, casi la, la decían, vean, en la primaria decían, vean, vean esa telenovela histórica, ¿no? Y además eh, hubo un fenómeno muy chistoso este, en mi casa que, que de esa novela se hizo un, digamos, un recopilatorio porque bueno, pues también tenía muchos capítulos, pero que salió en versión video, este, si mal no recuerdo, pues era beta, porque esta telenovela es de 1987, todo su formato debió haber sido beta, y en, mi, en la casa de mis abuelos, este, se las regalaron. Entonces, digamos que si antes no había esa opción de ver telenovelas, ¿no? Como este, Chispita o este... Los ricos también llevaron ¿no? cosas de esas repeticiones hasta que algún día a alguien se le ocurría, no sé, creo que los sábados a veces muy tarde pasaban una repetición de alguna novela, este, tener eh, en, en videocassette y poderlo ver cuando uno lo quisiera, pues era un fenómeno, entonces sí, la verdad es que sí me tocó ver la novela y además les digo que en la casa las volvieran a poner así de, ay, para que vean ¿no? este sentido histórico. Y después, bueno, pues en los 90 salieron estas otras dos que les digo, Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida, y yo creo que como producciones sí eran bastante altas, pero a lo mejor, este, no sé, no sé si, si querían verse muy patrioteros, este en, por ejemplo, en esa defendiendo a, a Porfirio Díaz, que ¿no? este, era el Vuelo del Águila, como queriendo, pretendiendo hacerlo, ver como un héroe, entonces, eh, pero les digo, de producción alta sí lo eran,
0: Mira, Héctor, este, creo que aquí sí vamos a descrepar un poquito. <risa> este, yo entiendo que fueron significativas. Sí fueron, efectivamente, como bien dices, ¿no? productos pues, con unos valores de producción muy altos. Algo a lo que Televisa estaba acostumbrada en esos años, porque la, el regreso dinero de dinero es seguro. O sea, no había otra cosa que ver en la tele. ¿Era la gente veía telenovelas o era ver los programas de medición? Eh, que en esa hora pues no tenía nada que le compitiera, en ese horario no tenía nada, salvo noticiarios quizás, entonces realmente no había otra cosa, pero sí, este creo que sí son telenovelas que pretendían mostrar una versión en ese momento oficialista de la historia, ¿no? Este, entonces pues sí es una versión sesgada, eh, los buenos <risa> no, eran buenos, yo nunca wow. las vi.
2: ¿Cuál, ¿Pero cuál, cuál discrepancia? Es lo que estoy diciendo. Ah, perdón. No, 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 pero es que sí, tú dices
0: sí. que, que, que estaban muy bien y que no, sí tenían. O esto. O sea, de valor de producción, si sí lo tenían, ¿no? Como dices No, de tú, acuerdo, este, de acuerdo. Sí, eso, sí. ¿No? Este, bueno, síguele,
2: síguele. O sea, no, bien?
0: aquí lo, 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 que, lo que sí me... Ahorita me entró la duda. A ver. Eh, me Mencionabas esto de Porfirio Díaz. Eh, lo, no sé si con estas novelas surgió esta revalorización que ahorita está muy de moda de querer poner a fuerzas a Porfirio Díaz como un gran héroe, como un prócer nacional, cuando, todavía cuando salen estas novelas, pues, ser el gran villano de nuestra historia. Bueno, uno de los grandes villanos. Eh, pero sí, justamente, eh, podremos pensar que gente como Mitófago, como este Filoso Raptor, ¿no? Todos estos sitios de... Eh, bueno, ahora en redes sociales, que originalmente surgieron como blogs, donde pretenden darle la vuelta a la historia, mostrar como el villano a Benito Juárez, eh... Y, y poner como héroe a Porfirio Díaz, no sé si... Pues es gente que creció viendo esas novelas. Yo no sé si de ahí surgió la semilla para tratar de dar esta visión maniquea de... Bueno, maniquea a la inversa de, de Porfirio Díaz. Digo, yo no estoy diciendo que Porfirio Díaz haya sido el villanazo, pero tampoco es un héroe. O sea, no hay manera de, de defender a Porfirio Díaz, ¿no? Sabemos perfectamente eh, todos sus intentos por blanquear al país. Eh, simplemente mencionar a, a Porfirio Díaz, él le llamó la ciudad blanca a Mérida porque la élite yucateca era blanca, de era color blanca, por eso es la ciudad blanca, no, 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 es porque el, el suelo sea blanco, porque las piedras sean blancas en Mérida, era una cuestión racial, recordar que también le dio acceso a los mormones en el norte del país, también con la esperanza de que se mezclaran con, con los nativos, los norteños, y, y blanquear a, a, a la población, obviamente los, lo que le salió el tiro por la culata porque los mormones son una comunidad muy cerrada, que no iban a meter, bueno al principio no lo hacían, ahorita ya lo están haciendo, porque no les queda de otra, porque están teniendo broncas genéticas, pero en aquel momento pues no les interesaba, ¿no? entonces no, ahorita ya me entró la, la duda, si se si habría sido con estas novelas, que sí, y, y, y hay que entenderlo, sí sí fueron un parteaguas en la historia de la, de la televisora, de hecho si mal no estoy, cuando empezó Televisa a comercializar sus novelas en DVD, de las primeras que sacó fueron estas novelas históricas. Si, si mal no recuerdo. Habrá que checar, bueno, no sé si sea Habrá posible checarlo, checar los sí. datos de publicación. Héctor. Sí,
2: es exactamente lo que digo, ¿no? O sea, como producción, yo recuerdo, por ejemplo, esta de Senda de Gloria, pues los caballos, o sea, o sea, tenían que meterle mucho dinero a explosiones, este, maquillaje, muy bien, ¿no? Hay que recordar que que creo que si sí, eh, uno de los asesores que tenían Televisa o no sé si todavía lo tienen era este señor Krause el papá este, Enrique Krause Enrique Krause no que también ha sido siempre muy oficialista entonces este él él obviamente quería que todo fuera como muy bonito y la, la historia este fuera como, como como un cuento casi casi este en la, en la que pudiéramos suspirar y decir, ay, sí, los valores, eh, de, obviamente, de, por ejemplo, Porfirio Díaz, que era, todos sabemos, era un tipo oaxaqueño, moreno, que al final de sus días, pues quería ser casi, casi un este, tipo más como alemán, ¿no? como, como, como Bismarck, así con bigotón, y entonces, pues sí, él, él mismo cambió su, su, su forma de ser. Entonces, por eso decía, los valores de producción, ahí están. Pero ya de, de, del discurso que querían darle a la gente, creo que ahí sí tengo dudas.
0: Ah, sí, no, no, entonces sí estamos de acuerdo. Que sí, es, sí. No yo menos, que decías que te habían encantado y que te gustaba No, 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 no. eso sería quería mi, escuchar. Sería este mi último mi... programa en puros cuentos. Y, <risa> ah, pero, no, no, para nada. Para, no nada. para <risa> nada, aquí, aquí, este, de hecho, ya, ya, lo, ya lo hemos mencionado al aire, mis sueños es que fuera un programa tipo fútbol picante <risa> donde nos mentáramos la madre y todo, pero bueno. Sí, este, no, somos pero demasiado no buena se, onda como para hacer eso. Aquí no se puede, no, no, no voy a defender lo <risa> indefendible tampoco. <risa> pero sí, eh, ahora, lo, lo, lo triste quizás es que Sí, yo supe de casos donde estas novelas las pasaban en escuelas para que los niños aprendieran de historia, olvidando que eran telenovelas y que tenían que dramatizar totalmente las situaciones cuando no inventárselas, pues para que fueran de, de del agrado del público. Dan.
1: Bueno, pues, bueno cuando ya se el con de telenovelas yo sí les voy a quedar mal porque como les comenté la vez <risa> pasada tenía muchos prejuicios o, o más bien juicios en algunos casos y, y algunas que llegué a ver nada más era para para ver a las protagonistas, ¿no? Ya cuando era yo adolescente, es la, la verdad, confieso aquí. Pero, bueno, eh, lo, la que sí vi, fíjate que no vi ese sector, pero sí vi una que pasaba en los sábados en la noche, que ya investigando me di cuenta que era una retransmisión, ya no sabía nada, ¿no? La verdad que se llama El Carruaje, que era, era del 72.
2: De Benito Juárez, ¿no?
1: Ajá, pero me, fíjate que con todo y que originalmente la pasaron, pues, en un ritmo normal de telenovela, cuando yo la vi en... De, que era la retransmisión, la pasaban solo los sábados en la noche, ya muy, ya muy en la noche, yo creo que nadie estaba viendo la tele, pero a mí me gustó desde que vi el primer capítulo, por alguna razón, porque pues tampoco, la verdad el ritmo no era, era muy lento, pero tenía algo que me llamó la atención, y ahora que, que estabas hablando de estas y si cubrí rápido, me estoy enterando que el yo no era de Carlos Enrique Taboada, ni más ni menos, con... Antonio Moncel, ahora, ahora me explico por qué de alguna forma me atrapó, ¿no? yo estaba, la verdad, muy chico, pero me, me gustaba ese, el, el Carroje, que también era una novela histórica, pero pues mucho de, de mucho tiempo atrás, así que, eh, pues sí, ha, ha habido en, en Televisa este, este tipo de, de intentos por a, a hacer material de calidad con novelas históricas, y de hecho uno de los, de los programas que yo traigo también ahí tiene tiene que ver con eso. ¿Sí que nos seguimos con eso, Rodro, qué onda
0: ¿Vas, vas, vas?
2: No, eh, ya nada más. Ah, bueno, a, ver, a ver, a ver, Héctor. Sí, ya nada más. Yo, para cerrar ya mi, mi participación telenovelera. Este, en 1992 apareció una telenovela que esa sí cambió mi vida. No saben todavía, Chillo, <risa> si me acuerdo de ella. Que se llamó Baila Conmigo. Yo pensé que era Carrusel. <risa> no, se llamó Baila Conmigo y estaba ubicada pues, por ahí de los 50, una cosa así. Y la verdad es que en 1992 yo. Entré más o menos al, a la prepa del CCH y andaba yo medio rockabilly en esos entonces. Con decirles que tengo el, el soundtrack de la novela que estoy mostrando aquí a mis Mira amigos, nomás. no me da pena. Lo que sí cuestiono es que en esa novela trabajaba Rodrigo Vidal. Ahorita nos va a explicar a ver qué onda, ¿eh? nos va a decir Rodrigo Vidal por qué salió en esa novela. Pero bueno, la verdad, es que para que vea que las novelas cambian vidas, es así. A mí es así, me cambió este, mi vida en los, nove en los principios de los noventas. Baila conmigo.
0: Fíjate, Fíjate que... que perdón, no, Dan, Dan, Dan. Esa
1: sí empecé a verla porque pues, ni más ni menos que estaba ahí, Gaetan, ¿no? y Gaitán, ¿no? Y también a mí el rock and roll siempre me ha gustado desde que era... To, to, toda la vida me ha gustado, ¿no? Desde que era niño hasta el día de hoy. Eh, y empecé a verla, pero no, no la soporté, la verdad, sí. <risa> no, no, no pude más. Ya vi unos cuantos pero dije, no, ni modo, ni, ni con Vivi Gaitán voy a soportar eso. Lo no, no, no siento, Rodor
0: Fíjate que eh, precisamente eso iba a comentar, yo también la vi, mea culpa, y la vi precisamente porque salía Vivi Gaitán, o sea, es que eso demuestra que toda nuestra generación tuvo una infatuación durísima con Vivi Gaitán. Sí, lo cierto es que creo que era el mejor cuerpo de las este, actrices televisas dedicadas, a, enfocadas a adolescentes en aquel momento, y sí fue la fantasía sexual de, de todos. Ahora me doy cuenta, yo pensé que era el único, como siempre uno creo que es el único, y pues no, o sea, la señorita estaba hecha para venderse pues a todo el público masculino que tuviéramos pues en el 92, sí, como 15 años, ¿no? Más o menos. este Yo también estaría entrando a la prepa a finales de, de, de ese año, sí, más o menos. Entonces, este, me, me da, sí, yo también la vi, pero aparte, sáquenme de una duda, Héctor, esa telenovela es la que siguió a muchachitas, ¿no? Terminó muchachitas y empezó a bailar conmigo. Sí, creo que sí. Sí, este... creo, creo que sí, fue por eso. Este, uh -huh. recordar, digo, Obviamente muchachitas también, no, no voy a hablar de su calidad, pero sí mencionar que también fue un, par, un hito en, en la historia de Televisa, también fue una de esas telenovelas que este, yo no recuerdo por qué la empecé a ver, pero también me volví fan. Insisto, yo había mencionado el programa anterior, tampoco era de, de telenovelas, pero de repente había algunas que veía un capítulo y, y, nos, y me atrapaba. ¿no? Entonces creo que, creo que no fui lo único por lo visto, porque hasta Dan que es menos telenovela que yo, pues resulta que también la vio. Vas, Dan, ¿qué, qué nos vas a, a platicar?
1: Pues relacionado con lo que comentó Héctor, en, los, eh, en una de las telenovelas históricas de Televisa del, que se han hecho a partir del 98 para acá, ha tenido que ver Clio TV, que es una división de, de Televisa que la crearon eh, este, obviamente a Azcárraga Milmo y Enrique Krause, precisamente, para hacer como una recuperación histórica y han presentado trabajos bastante más serios, por decirlo así, documentales. Muchas veces, como bien mencionaron antes, con una eh, eh, visión sesgada, pero en el apartado específico del que yo voy a hablar, porque tienen como tres, tres rubros de trabajo, y en el que a mí me, me ha gustado lo que veo es en Hazaña, el Deporte Vive, que a partir del, del 98 han, han, han generado documentales de más o menos cortos, alrededor de 40 minutos si los encuentran, bueno ahorita están en YouTube en su canal de en el canal de Clio TV y ya sean son de 40 minutos en la televisión pues duran una hora por los comerciales ¿no? pero son documentales sobre el mundo del deporte documentales principalmente históricos rara vez se encajan se, se encuentran en, enmarcados en, la, en las épocas contemporáneas o modernas sobre ya sea deportistas deportes en específico. Por ejemplo, al, al inicio, muy al inicio, hacían sobre el béisbol, ¿no? sobre el tenis, etcétera. ¿Cómo, cómo se desarrolló en México? Eh, sobre eventos como, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la lucha libre, eh, sobre luchas históricas eh, eh, o temas específicos, como también de lucha libre, que es lo que más he visto, la verdad, sobre las máscaras más importantes, por ejemplo, ¿no? O la carrera de Blue Demon, etcétera. En, y rescatan la memoria audiovisual, que obviamente en Televisa tienen carretadas de, de información en ese sentido, o simplemente visual, porque también utilizaban muchos recortes de revistas de viejas de la época, pues, eh, de carteles, eh, periódicos, y algo que, lo, que era lo que más me importaba a mí, era muy llamativo, pues es, ahora sí que es calidad Televisa, digamos, con mucho dinero detrás, pero que tenían las entrevistas con los protagonistas de, de los eventos o con las personas eh, directamente. Yo, por ejemplo, ahí vi entrevistas con Huracán Ramírez, ¿no? Que, que no veías en otro lado, entrevistas con, con los papás de Carlos Hermosillo, ¿no? en, en el que es dedicado a Hermosillo, y, o con los verdaderos expertos, ¿no? que no, con, no, no entrevistaban a ya cualquiera que diera su, su, su punto de vista, sino... Por ejemplo, en, el, en uno que se habla de, de luchador Aníbal, que ya había fallecido cuando se hizo el documental, pues a, se acercan a la familia, a compañeros de trabajo. Eh, entonces, a mí me parece que, que en, en esta serie de Hazaña El Deporte Vive hacen un trabajo eh, serio en cuanto a la investigación de la historia y aparte lo presentan de forma entretenida. Yo, que no soy fan del béisbol, vi varios del béisbol porque me... Lo presenta de una forma que, que a mí me mantenía interesado en, en, en las personas de las que hablaban o en los aspectos. Fue, hicieron uno sobre el de béisbol que vi, sobre el, el estadio este que desapareció, donde ahora hay un centro comercial, hay un viaducto y, y Coutemoc, el Parque del Seguro Social. O está sea, bastante pues, divertido, ¿no? Es la palabra, porque pues, me mantiene entretenido y, y aparte está uno pues, viendo aspectos de la historia que de otra forma no, no, a lo mejor te pasarían por alto, no los verías. Y en específico sobre cosas que a mí me gustan, deportes que a mí me gustan, como son la, la lucha libre y el fútbol, pues hay muchos, ¿no? Hay, hay muchos y muy bien hechos, entonces que, aparte de que se pueden encontrar en, en el canal que tienen de YouTube Acceso Gratuito, pues eh, cuando los llegaba a ver ahí transmitidos, por lo general los domingos en la noche los transmitían, eh, pues, estos o los de ¿cómo se bueno tienen los de México siglo XX también sobre aspectos muy algunos por mejor que que se llamó bueno era sobre mujeres no sobre cómo cómo fueron han ido como adquiriendo más derechos a lo largo del tiempo y demás no, no todos eran sobre esta visión oficialista de la historia sino que algunos sí eh, abarcaban aspectos más generales y como un, con unos estudios no profundos pero sí sí con Mencionan, que mencionan áreas o rubros que, que no ves generalmente en la televisión ¿no? Que, que no es solo por entretener Sino que se tratan de dar una visión Un poco más amplia y dependiendo Los grupos de trabajo pues, son muchísimos No les puedo mencionar un solo autor Un solo director, un solo guionista Pero que el, trata de las personas Encargadas de hacerlos De que la gente salga como así que Aprendiendo algo ¿no? de, del documental No sé si han tenido chance de verlos
0: no, la verdad es que yo nunca le presté atención a estos de Clio, creo que todavía siguen saliendo ¿no? en, en, en el canal 4, pero no sé si sean viejos o sean nuevos, no, no lo sé. Eh, pero sí, bueno, creo que, eh, ¿en qué año empezaron estos documentalitos? ¿Finales de los 90? En el 98. Ajá. 98. Fíjate, también ahora que lo pienso y que lo comentas. Sospecho que eso tuvo mucho que ver también con esta revalorización que se hizo de ciertos aspectos de la cultura popular, como la lucha libre, eh, igual la misma Frida Kahlo, por ejemplo, que también le dedicaron, y que también Clio, aparte de estos documentales, tenía una publicación periódica que, que en puestos de revistas. Yo creo que por ahí tengo un número de Blue Demon, y hubo, hubo números dedicados a la lucha libre, cosas así. Entonces, fíjate que a lo mejor Clio ayudó precisamente a que se le diera un nuevo valor, a a esto, este tipo de productos que, pues, hasta antes, de o sea, hasta antes de los 90, eran considerados vergonzosos para la cultura nacional y, y ningún académico serio, ¿no? Porque Enrique Krause lo sea, pero ningún académico serio como que les daba la atención que se merecían, ¿no? Entonces, este es interesante ver cómo, ahorita que recapitulamos todo este tipo de cosas, van saliendo este, estos eh, eh, como datos, ¿no? Que nos ayudan a poner en contexto de repente de estos virajes que hubo en la cultura nacional, no sé cómo veas esto Dan
1: Sí, pues de hecho en, eh, yo me, me acerqué a Hazaña el Deporte y Vive por la lucha libre, porque sí hubo un boom en los 90, pues, ahí gigantesco y una vez que, que, que bajó la popularidad y que se presentaron, los primeros eh, reportajes que, que se, no, reportajes no, los primeros documentales que se, que se presentaron de de Clio fueron sobre la de, señal de, de deportivo fueron sobre lucha libre y sí como bien mencionas eso funcionó de alguna forma para, para darle otro para que se viera desde otro punto de vista, ¿no? como desde otro ladito como si fuera un cubo y, y la lucha libre no es nada más es estos paranacos ¿no? que van a gritar groserías sino también eh, pues tiene un, un valor histórico y, y de entretenimiento y de cultura popular y si, sí, ¿no?
0: creo que sí. totalmente, Héctor, algún comentario?
2: No, sí, a mí, a mí sí me gustaban esos documentales, ¿no?, que re, te este, regresaban, por ejemplo, a décadas, pues que obviamente no habías vivido los 70 en los 80 sí los habías vivido, pero muy chico, entonces, este, te ponían la última pelea, no sé, si te hablaban del santo, te hablaban de la última pelea del santo, que a lo mejor no te había tocado vivir en todo su esplendor, y, o de fútbol, y te decían, ya cuando, ya había pasado, a lo mejor la euforia del de, de, inicio de Jorge Campos, por decir, este, o de box, yo, yo de boxe poco, este, cuando era chavo había un programa que se llamaba Round Zero, por ejemplo, que este, mi abuelo lo veía este, religiosamente, creo que eran los domingos, si mal no recuerdo, y pues, lo teníamos que ver porque lo veía, ¿verdad? Pero este, era muy interesante, entonces luego ya cuando te ponían a estos eh, boxeadores por, por decir que el Toluco López o este el la coche me de él y cosas así, me decías uy, ese mi, mi abuelo los conocía, entonces sí eran muy evocadores de la nostalgia también, y muy, sí, muy interesantes, muy bien hechos, pero también evocan nostalgia, ¿no? Y este hacen parecer que, que todo tiempo pasado fue mejor.
0: yo la verdad es que sí repito no no los vi la verdad entonces porque siempre le tuve cierta tierra precisamente al hecho de que Televisa quisiera entrometerse con la con la cultura nacional o la perdón con la historia nacional pero bueno ahorita lo que comenta Dan me parece que es algo muy importante y bueno fue parte de mis eh, prejuicios no el que me impidiera verlos bueno va mi turno yo, yo sí quiero mencionar esta campaña que ya había mencionado en el programa anterior, pero ahora quiero eh, explayarme un poquito más por qué me gustó esa, esa campaña y por qué siento que campañas contemporáneas han fallado, a diferencia de aquella. Todos recordarán esta campaña de, eh, eh, díselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Aléjate y díselo a quien más confianza le tengas. Una campaña que iba en contra del abuso infantil eh, en, eh, fue salió en los años 80, por ahí salían personajes como Chabelo, Luis Miguel si mal no estoy, llegó a salir en esta campaña, este, varios de los grandes artistas de ese momento, de Televisa salían diciéndole a los niños que si alguien les hacía propuestas indecorosas eh, pues se alejaran y se lo contaran a alguien de confianza, sabemos que esto es muy complicado sobre todo por la realidad nacional donde, pues desgraciadamente el abuso infantil se da por algún familiar cercano con el que hay confianza y estos son datos este, comprobados, no me lo estoy inventando, pueden revisar en internet, no estoy diciendo nada, no me estoy inventando nada. Entonces, habrá el, el, quien me diga, no, pues es que esa campaña no funciona porque, como el niño le iba a decir que no a alguien de confianza, bueno, es verdad, o sea, sí, sí es cierto, ¿no? Pero yo eh, creo que la campaña iba más para evitar el abuso en, fuera del hogar, ¿no? Estábamos hablando en escuelas, en las tienditas, me acuerdo que había un comercial de un señor que le ofrecía dulces a cambio de favores a una niña. Eh, también por ahí salía un capítulo, si mal no estoy, donde el tío, bueno, o un al, familiar cercano. Sin embargo, creo que era una campaña medianamente bien hecha y, que, y por ahí me dijeron que era, o no sé si ustedes fueron los que nos, lo comentaron, que era la misma productora de Burbujas. La, la, la productora de Burbujas es la productora de esta campaña, por ahí me enteré después, este, de, por estar leyendo ahí. Eh, me gustaba porque en ningún momento le decía al niño, bueno, al infante, nunca le decía, este, impide que lo hagan, ¿no? Simplemente le decía al niño que no estaba mal contarlo. Y eso ya me parece un, un, un paso muy, muy este, importante. Porque, por ejemplo, eh, hace tres, cuatro años en, en Mérida, Yucatán, no sé si era una campaña federal, no, creo que era una campaña local, nada más en aquel estado. Había una campaña similar, pero ahí sí le decía de, tú niño, si sientes que alguien te está tocando, dile que no. ¿No? Entonces, así, a ver, ¿cómo le dicen? cómo la campaña va enfocada a los niños cuando el problema del abuso infantil tiene que ver con que hay una persona que tiene el poder sobre el niño, poder tanto físico como psicológico como moral. Entonces no es posible que le digas al niño, di que no y ya, pues no, o sea, el abusador muy posiblemente fuerce a los niños, a, a los infantes a, a, al abuso. En cambio, esta campaña de Televisa por lo menos... Le, Dejaba entrever que si había sucedido, porque de hecho había, iba a suceder, desgraciadamente, pero que no estaba mal contarlo, que no guardar el secreto. Y me parece, y, y no, bueno, creo que todos los tres aquí presentes crecimos con esa campaña y fuimos muy conscientes de que, pues si algo no nos latía, podíamos ir a decirlo. Y eso ya me parece un cambio brutal. El problema es que campañas posteriores han eliminado eso. Ya no se centran en ir a platicar o se centran en el, impide que suceda. Y eso me parece muy, muy este, inútil, sobre todo dirigido a niños. Ahora, por el otro lado de la moneda, me extraña que no haya campañas en contra del abuso infantil dirigidas a adultos, que son los abusadores. O sea, es decir, nunca se le habla al abusador, ¿no? Siempre se le habla a la víctima. Igual en las campañas de violencia doméstica contra mujeres se le habla a la víctima. Y nunca se le habla al, al, al al violentador, entonces, bueno, pero sin embargo, esta campaña creo que sí nos marcó a todos y sí nos prendía las alertas, ¿no? Yo, este, puedo contar como anécdota: pues alguna vez en las maquinitas se me acercó un fulano y me pidió ahí que le metiera mano, y pues no, se tuve que perder mi ficha, eso fue lo que más me dolió. De hecho, estaba yo ya, era yo un preadolescente, entonces no, no voy a decir que era un niño, pero recordé esta campaña de, pues no manches, ¿no? Este güey, qué pedo, sabía que me estaba pidiendo algo que no, 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 a mí no me latía, entonces, bueno. Entonces, bueno, por lo menos personalmente a mí la campaña pues, me funcionó de algo. Pero insisto, me parece importante eso, ¿no? Una campaña que invitaba a los niños a que buscaran ayuda para estas experiencias, eso es importante y no lo he visto en otras campañas. No sé ustedes qué piensen, Héctor. Sí, y de hecho en,
2: en algunos eh, de estos comerciales dejaban entrever que ya había sucedido hasta el abuso, ¿no? Porque decían, tienes que venir conmigo otra vez. Y decía el niño a lo mejor, no, a mí lo que me haces no me gusta, ¿no? Sí, sí, y, tam sí. y también eh, un poco del de, de miedo del de, de adulto a que iba a ser este... Obviamente se iba a descubrir todo lo que estaba haciendo, era una parte importante, porque no nada más se evita que lo haga, sino alguien más lo va a saber. Este, a lo mejor a quien más confianza le tengo es mi mamá o mi papá, y mi papá y mi mamá lo van a saber. este Eso también es importante. Eran tiempos, sí, de, de este tipo de campañas, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que había una del agua, no sé si ustedes se acuerdan, que decía, ciérrale, ¿no? Esa de gota gota, el agua se agota. Sí, sí, sí. Este, entonces, sí, esa, eso de la conciencia social de los ochentas, sí era como más, este, le, le daban como mucha importancia. ¿Se acuerdan de aquel de Cuenta Hasta Diez? ¿no? Que actualmente, hace poco, otra vez, este, se volvió a usar, pero como cre creo que fuera ya de contexto, porque precisamente de lo que hablaba el Rodro, cuando se decía, este no, no le pegue a su mujer, ¿no? este Ahora que hubo muchas campañas, o mucho, se habló mucho, por ejemplo, de las marchas eh, feministas y demás, en los que decías que se le pega a, o, o se violenta a la mujer, y salía el presidente, no, pues vamos a hacer campaña, y la campaña era esa de cuenta hasta 10, ¿no? Ahí uh -huh. sí creo que era un error, pero bueno, como este tipo de campañas sí me parecen los que los vivimos en ese tiempo este, importantes.
0: Nan
1: Mira, mencionan ya varias cosas. Primero, la, la campaña que dice Héctor de Cuentas Tadís, yo sí lo vi yo sí vi su efectividad en, en varios lugares, ¿no? ¿no? Porque sí, creo que en ese momento, pues Televisa usó bien su poder, ¿no? Porque tenía Televisa, tenía una penetración en la población pues, gigantesca, como bien dijiste, Rodro, eh, quien no veía Televisa, pues era, era gente contada y anarquista, comunista, eh, y quien sí la, lo veíamos, pues, éramos la gran mayoría, ¿no? Entonces, creo que utilizaron bien esa, ese poder para, para este tipo de campañas. Y en cuanto a la que tú mencionas específicamente, era de um, la me juego que era mucho ojo, ¿no? Se llamaba la campaña, era mucho, mucho ojo. Eso. Y tenía tres pasos, ¿no? Que era del Dino, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pues, sí, es... es, es eh, pues lo que se tiene que hacer, yo en algún momento de mi carrera como psicólogo trabajé con también con población. Tenía que, y algunos de los cursos que dábamos era justo cómo, cómo enseñarle a los niños a, a cómo decir no, ¿no? Eh, porque, pues, como ya bien lo mencionaste, no es, no es una cosa así sencilla de eh, porque precisamente quien va a abusar de ellos o quien es el, el malandro, pues es una persona por lo general cercana y con más con más eh, fuerza, ya sea de, de, de cualquier forma fuerte, ¿no? Ya, física y de otras formas. Entonces, sí, eh, era importantísimo el no, pero también, y eso ya lo subrayaron, pues, no, 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 sobra, no sobra que yo lo mencione, pues el que alguien más se entere, ¿no? Para que esta persona vaya, de, de preferencia, a dar al bote, si es que es, es posible. Ah, pues sí. Este, o vale. mínimo, pues que, se, que ya no vuelva a repetirse, ¿no? Que se largue. Oye, vale. eh, sí. Y también les decías, ojo cuate, mucho ojo cuate, si te hacen algo, ¡correle! ¡Correle! <risa> bueno, 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 me acuerdo que, que estaba Chabelo, que estaba la, la chilindrina, ese era un, porque me acuerdo mucho porque eran muy escandalosos, ¿no? Y hacen bien, esa campaña también creo que fue importante y por cierto... Tengo un, un radio nuevo que quiero regalarles, no sé, que puedo regalarles, no sé si quieran venir por él. Ah, no es cierto. Esa era una de las frases de esa. De esa. <risa> es cierto. Es sí, este. sí. Pero, sí, y aparte que, que utilizaban diferentes contextos ¿no? también. Así que sí fue una, creo que fue un, un buen uso de la fuerza que tenía que Luis en el momento para intentar sí. plantar algo de conciencia en la gente.
0: Y el problema es que esa misma fuerza, pues, la tenía Televisa para promover pseudoinformación, ¿no? A través de noticieros o a través de estas novelas que ya Héctor mencionó, ¿no? Estas telenovelas de pseudohistóricas. Entonces, bueno, pues sí, o sea, pero creo que lo importante aquí es el fenómeno y cómo lo recibió la gente, que también la gente supo hacer suya esa campaña, ¿no? Y, eh, y, y creo que hace unos años como que la quisieron relanzar, pero ya no fue el... Digo, como mencionábamos la vez pasada, creo que ahorita la televisión ya no es el medio familiar por excelencia, entonces. Eh, creo que ahorita una campaña así, pues obviamente tendría que irse directo a redes sociales y usar TikTokers y influencers y cosas así, ¿no? Bueno, Héctor, cambiemos de tema.
2: Bueno, este, otra vez hablando de historia, pero ahora del, del lado ñoño, porque, bueno, pues los que vivimos en los ochentas, probablemente hasta Dan se va a acordar de esto, Cantinflas Show ¿no? Estoy seguro que, que se acordarán de esa caricatura Cantinflas Show Que también viajaban en el tiempo Viajaba a, a diferentes momentos históricos Y trataba como de explicarlos muy a su manera Y no solamente hubo caricatura Hubo unos libros ¿no? que condensaban la, el episodio este, Encontré por aquí que se, hizo, que se empezó a hacer en 1972 Obviamente yo los vi probablemente por ahí del 80, 81, 82 eh, Se dice que la, que la voz era de, de Cantinflas, pero tiempo después eh, se dio a conocer que creo que él había prestado nada más su voz como para unos intros y nada más y alguien más eh, había dado la voz ya para, para los episodios y bueno pues eh, ese, ese en particular era muy conocido por los chavos de la época porque empezaba con una tonada de la bikini ¿no? y luego tiempo después hubo uno que era Cantinflas y sus amigos, que ya tenía otra, otra tonadita de, de Tan solo tu amigo quiero ser Ah,
0: claro, claro, sí, sí Pero
2: eso fue ya en los noventas este, Dice que eh, Ese fue, bueno Ya en los noventas este, Y tenían un estilo muy particular Fue producido por Televisa Ese, ese dibujito muy, muy particular De Cantinflas Que les recuerdo este, Yo tuve también esos libritos Y probablemente algunos No sé si, si Rodro tú llegaste a tenerlos A verlos pero sí eran
0: muy famosos también. Sí, este, no, no recuerdo si tuve, seguramente sí, porque pues, todos los niños de aquella época tuvimos alguno, porque hasta en los tianguis los vendían, me acuerdo, ¿no? <risa> este, esos de plástico macizo, ¿no? Este. Sí, sí, bueno, había unas versiones como bonitas y aparte. Ah, de los Cantifa, piratas, de los
2: muñequitos, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, 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 ¿no? y supongo sí. que había piratas también de plástico macizo. Sí. Recordar también, y como conexión con los cómics, que Cantifla Show tuvo cómic también, y aparte había unos libros. Bueno, de hecho, no, creo que eran los mismos, ¿no? Eran estos sí, es lo que túsculos. decía, que,
2: que tenían estas adaptaciones, uh -huh. este, que Pero también el tenían episodio. actividades,
0: ¿no? Tenían, o sea, no nada más era el cómic, también tenía, según yo, otras, este, también tenía algunas partes ah, no. de prosa y actividades, este, eh, juegos no sí. y cosas así. Es que creo que hubo cómic y que aparte creo que estaban los libros, si mal no recuerdo. Mal, estaba el libro
2: que era como tamaño
0: más
2: grande, bueno, Ajá, como
0: carta. Como tamaño de carta, no, exacto.
2: Este... Ah, dice Dan que, que les dé datos buenos, como les decía, viajaban el tiempo y, por ejemplo, se encontraba, no sé, con, con Sansón y Dalila y, y Cantinflas, ahí andaba de chismoso, ¿no? O con Nerón y cuando iba a quemar este, Roma. Entonces, estos estas eh, pequeñas cápsulas eran, no sé, de 20 minutos, probablemente media hora con los anuncios, este... Trataban de, de cantinflasar viajando a diferentes puntos. Yo me acuerdo mucho uno de Beethoven, pobrecito Beethoven desde chiquito, o de Goya, no me acuerdo si era Beethoven o Goya, que desde chiquitos ya eran jetones, ¿no? Sí, y genios, pero, pero desde chiquitos les ponían una cara así de jetón al niño. Este. Y los libros, los estos, digamos, libros cómic, era la adaptación de este episodio. Probablemente. Eh, se han de haber hecho igual, alrededor creo que de 50, 60 episodios de estos de Cantinflas Show
0: Cantinflas Show, sí, sí no, la verdad, y también un muy buen producto digo, eran de estos productos muy curiosos que de repente sacaba Televisa que, o sea, estaban bien hechos y aparte eran educativos, ¿no? Entonces, de repente, así como que había un eh, cierta esquizofrenia entre los productos infantiles de Televisa, muy bien hechos, educativos, y los productos para adultos, que pues era lo contrario, ¿no? Eliminar toda esa educación que te habían dado con los productos infantiles, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es algo muy, muy curioso, pero sí, este, pues sí nos tocó verla a todos, ¿no? Este, supongo que... Me imagino que la caricatura fue setentera y lo que nosotros vimos fueron ya como retransmisiones. ¿Tú, Dan, sabrás eso? Bueno, tú eres más joven que nosotros, así que no creo que te acuerdes.
1: <risa> la verdad es que no, lo que pasa es que me, me, me conservo en alcohol por las noches y ahí me, me tiro al vicio. Por eso me veo más joven, <risa> la verdad es que no soy más joven que ustedes. Pero sí, sí vi eh, los episodios de Cantín Show me gustaban mucho. Y sí, el, según esto, como bien lo dijo Héctor, la fecha de lanzamiento fue en 72, pero se, ha habido retransmisiones uh -huh. eh, a lo largo de, de las décadas, y, y eran más cortos, Héctor, ahí sí, sí la memoria te falló, porque las cápsulas eran cuando mucho de 7 minutos, según lo que okay. yo sí recuerdo que eran, que eran cortitas. Eh, de hecho, las ponían entre un programa y otro, era, era muy común. Y a mí lo que me gustaba mucho era el, el estilo en el que dibujaban a los a las féminas, a las mujeres o sea, las hacían bien raras ¿no? pero, pero no, 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 no para nada, no en ese sentido sino que era algo, algo muy raro verlas las ponen unas cabezotas ¿sí? y unos cuerpos delgaditos como aliens entonces no, no me gustaban así como que me atraían sino que me, me gustaba su diseñito y, y sin nariz bien raro, ¿no? ajá, exacto, bien, bien raras que las dibujaban y me acuerdo mucho un capítulo en el de Einstein en el que bien dice Héctor que los ponían desde chiquitos, así todo raro, y me acuerdo que el, que el capítulo de Einstein pues, va a cantinflas, que siempre andaba haciendo chistes, ¿no? No solo eran de historia, también eran de arte o de arquitectura, inclusive, y, y en ese de, de Einstein, pues, estaba eh, Einstein muy seriecito en el parque y llega, porque lo que comenta el narrador es que, que Einstein, cuando era chiquito, se tardó mucho en hablar, Albert Einstein, y que entonces la sus papás Así. creían que era que tenía algún problema intelectual y entonces se acerca a Cantinflas y le dice señora por qué Beto, Beto no habla <ríe> Beto, por qué Beto no habla entonces está ese me acuerdo mucho de ese diálogo y sí siempre hacía chistes eso era lo, lo padre no como que el narrador le iba explicando a, a Cantinflas, Cantinflas qué es. consistía el, el tema y el de Cantinflas y sus amigos también ese me gustaba mucho la canción de inicio fue bueno que me lo recordaste ¿no? Sí, muy con buen mi, producto.
2: con mi voz de Cantinflas, ¿cómo no?
0: A ver, y Cantinflas, ya que eres el polibos del grupo,
2: <risa> Ay, qué imagen, ¿verdad? La gente ahorita llame reservaciones para, para su fiesta infantil, ¿no?
1: Ya <risa> ah, sigue sí, le dan, Sigue sí, le dan, sí, sí, sí. <risa> ah, sí, bueno, este, eh, Perdón, si me, me quedé viajando en el mundo de Cantinflas Show. Pero bueno, ahora sí ya llegó la hora, la hora marcada. Que que la que habíamos la hora que dejé pendiente la semana pasada con este programa que se llamaba así La hora marcada o Hora marcada yo recuerdo que, que lo anunciaban como Hora marcada nada más, pero ahora que lo estuve buscando información sobre respecto siempre aparecía como La hora marcada, pero bueno. Me acuerdo no que decía las letras, con letras de nariz Hora marcada y salía caía como una guillotina ¡oh! y luego caía, salía sangre, ¿no? De, 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 de la unión de las palabras en la presentación. La hora marcada fue un programa que fíjense solo estuvo entre el entre 1988 y 1990 al aire pero pues como uno es niño a esa edad yo estaba en la primaria pues yo me imaginé que duró quién sabe cuánto tiempo al aire no porque pues un año cuando uno es niño es un tiempo larguísimo no ya cuando conforme uno crece pues ya se va sintiendo que se achica el tiempo es un, una percepción ahí rara pero bueno, solo duró, solo estuvo dos años al aire. Tiene muchos capítulos, eso sí, porque pues recuerden que, que sale un capítulo semanal. Entonces hay más de 70, 70 emisiones. Eran programas unitarios. Esto quiere decir que, que en una sola emisión se, se concluye la historia. Me parece que hubo uno en el que sí que sí fue hubo continuación, pero pues es uno en, en más de 70, por eso no, la verdad, no, no lo tengo fresco en la memoria. Eh, la, como les comentaba, cada capítulo, cada episodio tenía una historia autoconclusiva y el elenco era rotativo ¿no? Muy la, los únicos que se repetían eran las, las actrices que hacían el papel de la dama de negro ¿no? que era como un, una figura que aparecía en cada, en cada capítulo forzosamente, aunque no fuera muy y la, y la dama de negro era una chica así vestida como con encajes, como una catrina más o menos, nada más que sin maquillaje que representaba la muerte, ¿no? Y aparecía en cada programa sin, sin tener más, una función más que decorativa, la verdad, porque no, funcio, no tenía una función dramática. Lo, lo padre de la hora marcada, bueno, que todavía vi los DVDs hace no mucho, hace unos 10 años, es menos que, de, que el tiempo cuando se estrenó, claro está, y es que los temas, ¿no? Era, era una temática que no era popular en, en Televisa, que son terror, misterio, fantasía, inclusive ciencia ficción. Eh, fantasía oscura, por cierto, ¿no? No, no fantasía eh, para niños. Y, y se les recuerda mucho porque ahí hicieron eh, sus primeros trabajos, gente como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Emanuel Lubezki, que, pues, que ahorita ya son gente que trabaja en Hollywood, ¿no? Entonces eh, tiene... Yo lo que recuerdo es que pues primero los, los creadores se daban sus, sus muy buenas mañas para contar una historia en los 21 24 minutos que duraban los, los episodios, ¿no? Porque pues, eran media hora menos comerciales, pues eran 21 21 24 minutos, se tenían que economizar los recursos para en esa en ese en ese tiempo eh, narrar una, una historia pues que por lo general eran buenas, no no sé si se quedaba con, con un buen efecto en, en literatura se le llama la unidad de impresión o unidad de efecto, que es que una vez que llegas al punto final de un capítulo o de un cuento, principalmente, te genera un, un, una emoción o una, un pensamiento, ¿no? Es el, la unidad de impresión. Y creo que estos sí los tenían la gran mayoría de los capítulos de la hora marcada, una vez que, porque aparte, con la última escena la dejaban en fijo, o sea, estaba avanzando, la dejaban en fijo y sobre esa salían los los créditos, ¿no? Con la última escena de fijo, que también, obviamente, esta, al hacer eso buscaba un efecto, ¿no? Que es que el último, la última impresión, pues te, te siguiera generando eco como, como televidente. Y pues yo me acuerdo que en la primaria, el otro día, a ver, llegábamos a comentar, ¿no? De que yo toda la, la hora marcada eh, con estos capítulos ya fuera de, los de terror, obviamente, los que más nos, nos llamaban la atención, pero sabía de... de de varios temas. Eh, por ejemplo, el, el segundo, uno de los primeros que, que pasaron fue uno que se llamó A veces... Yo, según yo se llamaba A veces vuelven, pero ya dice aquí la Wikipedia que se llama A veces regresa, ¿no? pues que es lo mismo. que Está basado en un cuento de Stephen King, yo no sabía. Y, pues, Stephen King es, es, un, es un buen narrador, especialmente cuando hace narrativa no tan larga, y que es de, sobre unos, unos niños que se van de pinta y se meten a, la, a lo que antes eran los juegos mecánicos eh, para los, no los infantiles, sino los que estaban en Chapultepec, donde luego pusieron la feria, que ese, esa historia ahí me, me, me resonó mucho porque yo vivía muy cerca de, de ese lugar de la, y fui muchísimas veces ¿no? de niño a, porque la entrada era muy barata. Entonces, al ver que que estaba que lo que sucedía ahí, digamos que el terror estaba ahí como a unas seis cuadras de mi casa, eso resonó mucho en mí y ya me enganché al programa. Eh y noté que muchos de mis, en la escuela, era muy popular y que la gente que lo recuerda, lo recuerda con, con esa, esas impresiones, no, eso sí daba miedo, no, eso sí, sí espantaba, lo, siempre, siempre el recuerdo es, es muy bueno, ustedes supongo que lo vieron, no, no sé, si es que lo vieron, recuerdan algún episodio así que, que, que digan, este sí me asustó o este sí me impactó más bien.
0: A ver Héctor, tú.
2: Yo, bueno, este que, que dice Dan, me acuerdo, sí, de, de los niños que andaban ahí en los, los juegos mecánicos, recuerdo uno, y ahorita lo estoy checando, que se llamaba Concierto para Mano Izquierda, que era más bien como, como de detective, ¿no?, de un hombre que habían matado y que decían que había sido la mano, ¿no?, que tocaba el piano, y la, era la mano derecha de, de un hombre, una cosa así, la verdad no lo recuerdo bien, pero al final se había descubierto que, que el hombre que habían matado ahí en esa casa había sido una mano izquierda, no la mano derecha que tanto se mencionaba. Ese era uno y había otro que no encuentro. Este. Era. Según, según yo, ese actor era Eduardo Palomo, pero no tengo tantos años de eso que a lo mejor estoy confundiendo. Pero ten, me acuerdo que tenían collarín y lo andaban como persiguiendo, una cosa así. Y al final este, lo hacían como una especie como de zombie, ¿no? Como con una. Había un había una botarga como muy, con una cara muy parecida al video este de, de Pink Floyd, de The Wall, que tienen una cara así muy inexpresiva, y lo ponían a trabajar ahí en, no sé si era una, este, hacían hamburguesas o algo así, la verdad ya no lo recuerdo bien, pero sí, pues también nos tocó, me tocó verlo, y eran historias bien diferentes, bien oscuras, cosas que, que por lo menos para la televisión mexicana este, no, se había, no se había visto, eh, a lo mejor uno veía la dimensión desconocida, cosas así, que, que decías, bueno, pues eran gringas, ¿no? Pero así, para México, esto sí fue el primer, este, y además con muy buenos resultados, eran, creo que episodios también muy bien hechecitos, que sí, como dice Dan, dejaban este espacio para la conversación así de, ay, viste el episodio y estuvo muy bueno y te espantaste, o, o qué era la sensación que te había dejado después de ver el episodio Laura Marcada, Creo que fue un, un buen producto, pero pues en eso se quedó. Creo que más bien fue como un experimento que en eso se quedó.
0: Fíjense que yo yo la verdad, insisto, yo no veía Televisa en esos años, entonces <risa> vi muy poco lo, la hora marcada. Además la pasaban ya tarde, ¿no? Yo pues era sí, un niño, tenía, diez, que al, el, exacto, tenía que ir a la escuela el día siguiente, entonces pues, ya era mi horario de sueño, ¿no? La verdad es que no recuerdo si la vi alguna vez, yo creo que sí porque pues, en la escuela todos hablaban, seguramente me esperé alguno. Y... Lo cierto es que haciendo a un lado los quizás los que hicieron este del Toro Cuarón, muchos de los capítulos también eran básicamente telenovelas con un toque macabro, ¿no? pero tenían ese, esa producción y ese tufo, no que de hecho cuando se editaron en DVD fueron los que publicaron y todos los que el mundo quería ver, que eran los de, del Toro, Cuarón, Huesky, todo este tipo de cosas. Este, por ahí empezó a surgir la leyenda urbana de que están perdidos, de que hubo un incendio, que se perdieron los masters, porque esos nunca salieron en DVD. Por ahí yo llegué a ver en Cineteca, eh, en, en una retrospectiva de Guillermo del Toro, pasaron su capítulo de hora marcada, y creo que era este grabado, o sea, de alguien que tiene la grabación en VHS y la prestó. Pero Televisa creo que ya no tiene los másters de esos capítulos. Están, creo que están perdidos. Entonces, bueno, es una desgracia. Entonces, bueno, la verdad es que pues, yo no puedo decir mucho más porque, insisto, no la vi. Y lo poco que vi ya fue ahora que, que surgió la onda del DVD. que eh, Fui a conseguirme unos para ver qué onda y resultó que pues, eran telenovelas de cierto miedo, Héctor.
2: Pues aquí en la Wikipedia estoy viendo que ese episodio que uh -huh. les comentaba se llama Con uh -huh. Todo para Llevar y es precisamente, es, es, es dirigido por Guillermo del Toro, entonces, bueno, pues el gordo del toro ya me impresionaba desde que era yo chiquillo.
0: Exactamente, perfecto, pues este, ¿a quién me toca, ¿me toca a mí? Sí. ¿Ya todos dieron un, dos? Ok. Ah, bueno. <coughs> Pues yo la verdad es que no me he preparado dos, dos programas, este pero ya había mencionado la vez pasada un programa muy muy curioso que se llamó La Cuchufleta, un programa de, 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 de comedia donde salía Chabelo, salía Pierangelo, este, que, que manejaba una comedia muy distinta a la que Televisa traía en esos años. No recuerdo, debe ser de inicios de los 2000 miles este programa, o sea, de la primera década. Yo lo que vi ya fueron las repeticiones en el canal que llegó a tener Andrés Bustamante en Cablevisión, Ponchivisión, cuando llegó a tener Ponchivisión, ahí vi las repeticiones de la cuchufleta y se me hizo muy extraño porque lo, un día navegando dije, bueno, ese canal de Ponchivisión la verdad es que era este, mucho desperdicio porque toda la mañana pasaban pura basura y ya hasta la tarde empezaron los programas de Andrés Bustamante, ¿no? Y entre estas repeticiones estaba la cuchufleta. Y me sorprendió porque en aquel entonces el humor de Televisa estaba guiado por lo que hiciera de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, este, pero bueno, Eugenio Derbez, como ya mencionó Dan, lo hacía bien y empezaron a salir un montón de, como de copias, entre estas de la parodia, que ya eran puro albur y realmente ya no había mucha calidad. Pero este programa de la cuchufleta era sorprendente porque de entrada no estaba reciclando los viejos chistes de la carabina de Ambrosio que es algo que ya no hemos mencionado en este programa, hasta la saciedad, cómo se reciclaban estos chistes, eh, tenía unos personajes que iban más allá de la burla homofóbica, como lo vimos, por ejemplo, con Laura, Nacional, Laura Pico, ¿no? Que tener los mismos personajes de siempre, el gay amanerado, las este, buenonas pirujescas, este, eh, el, 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 los bobos, pues, no, este programa de la cuchufleta eh, no, casi no tiene estos personajes estereotípicos, sí lo sabía, creo que también salía Marilena Saldaña ahí, no, no me acuerdo si era Marilena Saldaña la que salía, pero bueno, la cosa es que no el humor no se basaba en estos personajes estereotípicos y sin embargo tiene un humor muy negro. Sí hacía un humor clasista, pero este más en un tono irónico que en un tono de señalar diferencias o de, o de discriminar. O sea, como que hacía sus chistes clasistas, pero era para decir, güey, o sea, te estás riendo... Pero, pues, es la, en, o sea, ya afuera está pasando este tipo de cosas, ¿no? Y lo más sorprendente es que, insisto, era Chabelo el, el, el principal, el eje conductor de este programa. Entonces, y duró muy poco. Yo recuerdo que eh, los vi en este canal Ponchivisión y de repente los empezaron a repetir. Dije, uh, qué poquitos fueron. O sea, me imagino que no llegó ni al año el programa. Fueron, recordar que en aquel entonces no existe esta, esta costumbre de las temporadas. Simplemente Televisa sal, sacaba cada semana un, este, un capítulo. Y yo creo que este programa no llegó ni al año o al menos yo, yo no recuerdo haber visto 52 episodios, fueron muchos menos, pero la verdad que fue un, una comedia muy original y sobre todo que sí venía a romper con lo que Televisa había estado haciendo. Evidentemente, pues no pegó, o sea, a, ahí Televisa con, con toda la razón lo canceló al ver que no tenía el impacto que tenían otros programas de la época. Eh, como ya mencioné, la Hora Nacional, ese tipo de cosas, como que sí la gente prefería seguir viendo estos programas eh, burdos, a tener un humor, no voy a decir que más intelectual, pero por lo menos más elaborado, ¿no? Que tampoco es que fuera algo novedoso porque Chabelo, recordemos que llegó a tener sketches en su programa y también de repente se aventaba unos chistes que pues no eran para niños. Yo recuerdo uno de estos sketches y que, y que luego los retomé, eso sí los retomé, quizás se los refritó en la cuchufleta. Pero, este, recuerdo un chiste donde el sketch era que querían hacer un comercial de queso, ¿no? Y, y decíamos, oh, pero no le podemos llamar queso, porque O sea, básicamente decían, porque los nacos le llaman queso. Entonces, vamos a llamarle en inglés cheese. No, pues sí que queremos cheese, ¿no? Y entonces, todo el, todo el sketch era estos güeyes grabando el, el, el comercial. Y sale, no, queremos cheese, queremos. Sí, yo también quiero cheese, me encanta el cheese, ¿no? Y al final sale Chabelo con un sifón echando el sifonazo de agua en una cubeta, ¿no? Como simulando a alguien orinando. La verdad es que es un chiste muy, muy complejo, ¿no? O sea, yo no lo entendí de niño, si es porque mi hermano se empezó a reír. Digo, ¿qué, qué tiene de gracioso eso? Pues es que quieren chis y el, el sifón está simulando la chis. Yo, ah, mira nada más. Ese tipo de humor, que creo que lo podemos relacionar mucho con el humor de Monty Python, lo tuvimos en la cuchufleta. Por eso digo que, si no era un humor intelectual, era por lo menos más complejo. Entonces, sí, este, no sé si hay en YouTube capítulos disponibles de la cuchufleta, a ver qué un clavado, porque la verdad, ¿saben, ¿saben también a qué me recuerda mucho? Esta película de Chistelandia, que también ahora la vemos, es una babosada, pero si uno la veía de niño, era una película hilarante, ¿no? Las dos partes, Chistelandia y la nueva Chistelandia. Mucho de ese, de ese humor, que sí era cándido, pero no era torpe. A diferencia, por ejemplo, del humor televiso, que es cándido y torpe, ¿no? Entonces, como Cándido, Tor, cándido Pérez, ¿no? Pero bueno, entonces te, sí quiero recomendar este programa de La Cuchufeta creo que sí eh, demostró que Televisa de repente le daba por hacer cosas diferentes y lo lograba con ese tipo de programas no sé si ustedes lo recuerden tan Pues no, a mí sí
1: no lo vi eh, pero bueno, lo que sí sabía es que Xavier era el productor era, era quien, quien tuvo la idea y quien, supongo que él consiguió también guionistas y demás para para eso pero pues sí no tuvo no tuvo ningún éxito así no no tuve la, la curiosidad de, de verlo y ahorita en lo que nos platicabas intenté encontrar información y está como perdido no hay no hay por ejemplo en Wikipedia no hay algo de la cuchufleta programa de, de Televisa este yo supongo Chabelo es muy muy celoso ya hace bien con todo lo relacionado con derechos así que seguro que, que tiene mucho control sobre eso y por eso es que no no hay más información al respecto y no ha habido también repeticiones porque hay otros programas que los repiten ad nauseam, ¿no? Y está este en el caso, ¿no? Pero pues ya, pues es una oportunidad perdida. Yo sí sé que Chabelo tenía mucho esa idea como de no irse con la marea, ¿no? De, de Televisa y intentar hacer cosas diferentes. Por eso es que su tu programa duró tanto en, al aire porque el, desde un inicio, desde que inició, desde que arrancó el programa, él. Pensó en otras cosas, en hacer contratos diferentes, y por eso duró tanto tiempo al aire y con un formato en el que a otros, para otros era impensable, ¿no? Porque él, él hizo las cosas de forma diferente. Así que, pues no, ya habrá que buscar sketches ahí en, en YouTube, porque no, de otra forma no.
0: no o o a, a echarse un clavado a Tepito a ver si ahí venden los, los programas piratas. Seguramente sí, porque esos Tepitiños, la verdad es que son una. Una maravilla de personas para la piratería, ¿no? No, ¿no? no voy a decir que para todo, pero por lo menos para la piratería. Héctor, tú lo no recuerdas? Sí,
2: bueno, muy, muy tenuamente era. Además, eh, obviamente la cuchufleta era el control remoto. Ajá. Sí. Entonces, este, pues, se veía como la mano, ¿no? En la televisión que le iba cambiando, porque pues, eran eran sketches muy breves, muy rápidos, entonces le, y hasta salía como el sonido así de. Psh, ¿No? Como aquellas televisiones ochenteras que cuando no le cambiaba, pero este, sí, a, tenía algunos buenos chistes, este, de ahí creo que, si mal no recuerdo, salió, por ejemplo, Alejandro Suárez tuvo un, un programa que se llamaba Todo de Todo, este, donde salía un, uno de sus personajes, por ejemplo, era un gordito que decía, en fin, en fin, mi conejita me mandó, ¿no? Este, creo que de ahí salió de la cuchufleta, este... Y sí, era, eh, también creo que eso eso de que era el chiste rápido, ¿no? O sea, no era la carabina de Ambrosio que tenía las secciones, sino que eran chistes y sketches rápidos. Creo que eso me, eso me gustaba. Ya nada más, este por ejemplo, la, la semana pasada hablamos de un programa con, con Alejandro Suárez, con El Loco Valdés, que este, con Héctor Lechuga, que influyó mucho en Marvel, y eso no lo comentamos.
0: A ver, menciónalo, menciónalo.
2: ¿Eh? Pues no vean que, que hizo este programa Marvel que se llama Ensalada de Lokis.
0: <risa> ese, ese es un chiste muy de Alejandro Suárez, ¿eh? en, en todo de todo la verdad Ahí sí, sí. <risa> Fíjate ¿Cómo eres, cómo eres Agra Cómo eres Agra Estuvo muy de simpatías sí, Pero de bueno, simpatías. Esto es con mensaje Exactamente. <risa> está bien, Héctor, está bien, te lo perdono porque estuvo estuvo original, la verdad, tu chiste. Eh, pues creo que ya con esto podemos dar por, por finalizado esta eh, recuperación de programas. Ya, nada más, ya nada más
2: quería meter ver, uno más, uno más, uno más. Échalo, este, una vez, órale,
0: todavía tenemos. En los
2: ochentas ah. hubo un programa que, que a mí me gustaba mucho, era yo muy pequeño, la verdad, como que fueron mis primeros inicios a la música, que se llamaba Estudio 54, ah, con, claro. ja con Jaime Almeida que nos platicaba de, pues, básicamente era cosas como de rock and roll, ¿no? De, 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 este, de jazz o de, no sé, Rhymen and Blues y cosas de blues y, y ponían eh, artistas, pues, gringos, básicamente, y entonces, eh, cuando anunciaba, y este, a escuchar a tal artista, decía que llega hasta ahí, hasta sus pantallas. Yo, por ejemplo, ahí vi o escuché, mis, no sé, mis primeros, les digo yo, este... También como Dan, pues me gusta mucho el rock, el rock and roll. Seguramente ahí vi cosas de los Beatles o de, de Led Zeppelin, de Queen, de Elvis Presley. A mí se me hace que ese, ese era un programa también muy interesante, muy educativo en el sentido de que nos presentaba música, que, que bueno, que ya después la gente o Televisa entendió que necesitaba llegarle a otro tipo de público y metió obviamente cosas de banda, ¿no? Con Telehit, hacia los chavos y demás, pero estudio 54... Para mí, cuando era chavo, me, me resultaba muy interesante este tipo de música que, no, que a veces no se encontraba que te explicaran en cualquier lado, más que en el radio, en la tele.
0: Sí, un muy buen programa donde te hablaban de la historia de, por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho los capítulos de los Beatles... Eh, de hecho, ahí conocí a los Beatles y fue porque mi papá, se, o sea, lo anunciaba, ¿no? Esta semana en Estudios 54 ah. los Beatles, fueron dos episodios, me acuerdo, mi papá le dijo a mis hermanos mayores, véanlos para que conozcan a los Beatles, ¿no? Y pues desató una Beatlemanía en la casa, o sea, yo tendría <risa> siete, ocho años, sí. y se, mis hermanos ya eran adolescentes jóvenes y, o sea, los tres nos volvimos súper fans de los Beatles, ¿no? Este, al punto que ahorita yo ya no los escucho porque... Pues ya los escuché lo más que podía de niño, ahorita la verdad. Ya, todo. Pero no, este. Además, recuerda, Héctor, o sea, si ¿sí eran así, o sea, esos programas de los Beatles, incluso mejor que los grabamos y los vimos y los revimos. Este, todos los programas eran así, ¿no? Era la historia eran de temático, grupo, sí. 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 Pero, ¿sí Eran temáticos. Sí. Pero si eran de grupos o de géneros, o porque eso
2: sí no recuerdo. Eh, no, de género, no. Bueno, género, pues, digo, yo, yo me acuerdo que era más hacia el rock, hacia el luz, hacia. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, ahí vi algunos de Elvis Presley que también me gustaban mucho, ¿no? El rock de la cárcel, así de... que te explicaba de dónde había salido y todo eso. Eran temáticos, pero sí alrededor de alguna figura este, en específico de... Y sobre todo estudio 54, si mal no recuerdo, era el nombre de un, de un antro que había en Estados Unidos, ¿no? Este, en Nueva York, sí. En Nueva York, que, que básicamente era ese tipo de música este rock que después fue al funk o al disco al, disco. Pero, uh -huh. ajá, al lado disco y, y todo eso hablaba Jalme, Almeida en su programa este, del rock de y, bueno inclusive supongo que de disco, de funk no sé, pero, pero sí era temático sobre alguna figura en especial
0: qué bueno que lo recordaste Héctor qué, 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 qué bien, qué bien
1: Dan solo quiero hacer una aclaración el Estudio 54 era una discoteca no, no un antro bueno, pues, es, no, una, es que una, en nuestros tiempos sí era discoteca eh. No, nah, eso es un chistillo. Perdón, ya se me pegó ya, la simpatía. <risa> este, no, la verdad, yo, yo no vi ese programa, yo pero vi Estrellas de los 80, que tengo muy malos recuerdos de ese, de ese programa, así que prefiero... Bueno, no, solo cuando salía a Flans, ahí sí ya. Ahí sí. Oh. Son, tengo otra opinión, pero... No, la verdad es que no lo vi, yo yo era bastante... Me gustaba mucho el, el rock and roll, pero literalmente el rock and roll el de, de César Costa, los hooligans, etc. Entonces,
0: este, no, no veía este, este.
1: Lo siento.
0: Está bien, está bien. Pues, creo, creo que también salen estos los grupos mexicanos, ¿no, Héctor? ¿O era todo extranjero? No me acuerdo yo. La Probablemente verdad.
2: sí, habría, habría mentido ¿Sí? alguna cosa nacional. Sí, ¿Seguro? duró muy, bastantes años. Dicen que duró, no sé. Bueno, no, 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 no va a mentir, pero yo me acuerdo que sí duró muchos, muchos, muchos años y hablaba de todo ahí. De y música.
0: salía en Canal 4, ¿no? Si mal no estoy. Si
2: mal no recuerdo, sí.
0: cuando el 4 era nacional, no nada más local como es ahora. Pero bueno. Uh -huh. Bueno, pues ahora sí, con esto cerramos. Ya este, prometemos no volver a hablar de Televisa. No se lo merece tampoco. Y ya ya este, creo que con los productos que mencionamos queda más que patente que si podemos hacer dos programas con no más de seis productos, es porque no hay tantos, ¿no? <risa> y repito lo que dije en, en la primera parte de, este, de estos programas, que con, este, fue tan vasta la producción de Televisa que, pues por pura probabilidad, iban a sacar productos de calidad, ¿no? Y lo hicieron también, o sea, tampoco nos podemos poner en el plan ahora, este, eh, culterano, ¿no? De decir, no, no, Televisa nunca hizo nada bien. No, no, sí llegó a hacer algunas cosas bien. Eh, y, y, y curiosamente en este programa, pues salieron que los productos infantiles son los que tenían al parecer mayor fuerza, ¿no? Como que tenían mayor libertad, mientras que los productos para adultos, pues ya sí se ve ahí la mano de la línea editorial dictada desde quién sabe qué oscuridades de... De, de los partidos políticos. Bueno, pues a ver, pasemos a despedirnos pues, Dan.
1: Pues como cada semana les agradecemos su atención, y eh, qué bueno que les haya que hayan acompañado hasta, hasta este momento en esta, en esta charla, que sí fue muy nostálgica, a veces no, no es tanto, pero esta vez sí nos dimos un, un buen paseo por, por la calle de la memoria. Así que qué bueno que nos hayan acompañado. Recuerden si les gustó, eh, les va a gustar también un montón el. el podcast de, de Héctor Macoy de la Ciencia y la Ficción y el de Rodro el de Cinefagia son otros temas, pero sé que les va a gustar también, así que no se los pierdan y por acá nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
0: Muchas gracias por el
2: cebollazo, Dan. Héctor. Sí, bueno, pues yo me voy a despedir como aquel filósofo que teníamos en los ochentas de programa de variedades, donde quiera que esté René Casados, mi homenaje a René Casados que decía algo así como, porque todo lo que sube tiene que bajar y de dos que van en un caballo, por lo menos uno va detrás y recuerden que hay una palabra que les abrirá muchas puertas, empuje amigos de Puros Cuentos, sonrían y siempre la fuerza estará con ustedes Oye, hasta eh, la
0: próxima ¿En serio eso decía René Casados? <ríe> no sé qué decía, pero decían ah, muchas tonterías, ¿no? <ríe> En, pues en X tú, ¿no? ¿Se el programa? Exactamente, ah, sí, en xc Fíjate que, si mal no estoy, René Casados acabó de asesor político, ¿eh? Más para que vean, digo, de imagen, obviamente, ¿no? Como también este Víctor Gordoa, uno que salía con Pati Chapoy ah, originalmente sí, sí, También sí, sí, acabó sí. de asesor de imagen política De imagen, sí pues, Bueno, para que vean, para que vean que, este, cómo se tejían la, Bueno, cómo se sigue tejiendo la política en México le, Cómo Televisa y El Poder pues siempre estuvieron ahí de, de manita sudada. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente aquí en Puros Cuentos.